0: Como encontrar o meu propósito? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bem, essa é uma pergunta que fazem muito no Sobre o Budismo, no Instagram, sobre o budismo, que é, vamos dizer, o principal canal de interação. Se você... Não sabe o sobre budismo, essa plataforma que tem a tutoria sobre o budismo, tem site, tem o podcast, tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, tem todas as, as plataformas, tem no Telegram. Todas as plataformas você vai encontrar o sobre budismo. O podcast Iluminação Diária está, é um é um projeto dentro dessa plataforma que sustenta todos esses canais que eu acabei de falar. Então, muitas pessoas mandam mensagem: Poxa, eu não sabia. Então, se você não segue o Instagram arroba sobre budismo, lá você pode tirar dúvidas, lá você pode mandar perguntas no, nos stories, nas caixinhas de pergunta, todo dia é, perguntas são respondidas. Então, tem muitos meios, você pode ver os, as postagens se você quiser saber mais sobre budismo. Então, lá é um bom canal para isso. E as pessoas mandam muitas perguntas nesse sentido. Nossa, qual que é o propósito da vida? Como é que eu encontro o meu propósito? Qual é o sentido da vida? Que são perguntas muito semelhantes. Para o budismo, existe um ensinamento, aí compartilhando aqui os ensinamentos que eu recebo, né, dos mestres que eu já tive, é, do meu sensei, do monge Gensho, ele fala muito, ele ensina, sobre os ensinamentos essenciais de Buda. E há um ensinamento essencial, porque quando perguntam isso para o sensei, o que que ele responde? Ah, a vida não tem sentido em si. Por que que o sensei fala isso? Porque esse é um ensinamento de Buda. O Buda diz que nem... E você, se você já ouviu o podcast, outros episódios, você vai ver que eu já comentei sobre isso, que já trouxe ensinamentos sobre isso, onde Buda diz que não há, né? quando ele ensina sobre vacuidade, né? o Sutra do Diamante tem isso, por exemplo, que os fenômenos, então quando o Buda fala fenômenos, o que que seria fenômenos? Pensamentos, objetos, situações, emoções, todos os fenômenos que compõem o universo não possuem natureza intrínseca, ou o que o sensei também fala muito, que é nada, nenhum fenômeno possui um eu inerente. Isso significa que o valor das coisas, quando você vira para algo e fala, isso é bom ou isso é ruim, isso é legal, isso é chato, isso é gostoso, isso não é gostoso, não está no objeto, está na nossa mente, somos nós que projetamos isso na realidade, nos fenômenos. Então, uma pizza não tem a qualidade ou um eu inerente de gostoso ou Ruim, quem projeta esse valor somos nós. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas qual que é a importância disso? Isso é óbvio, é óbvio parando para pensar sobre isso, mas no dia a dia nós fazemos tudo no automático e nós culpamos o mundo porque nós achamos que é o outro que está me causando raiva, é aquela situação que é desagradável ou agradável, mas na verdade é a nossa mente que ao entrar em contato com esses fenômenos, situações, pessoas baseado em como está a nossa mente, se a nossa mente está bem, a gente vai vai projetar valores bons, se a nossa mente está ruim, mal, nós vamos projetar valores negativos. E aí no dia a dia, quando nós interagimos com os fenômenos, nós sempre pensamos que quando nós estamos inconscientes desse processo que eu acabei de de comentar, compartilhar com você, quando nós estamos, estamos inconscientes desse processo, nós colocamos a culpa no mundo. Então quantas vezes... Nós não falamos, aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que é muito legal. Aquele lugar é gostoso, aquele lugar é péssimo. Aquele produto é bom, aquele produto é ruim. Aquele serviço daquela pessoa é ruim, aquele serviço é bom. Todos esses valores somos nós que projetamos nos fenômenos, na vida, nas pessoas. E, E você quer uma prova disso, se você pegar um fato e mostrar para 10 pessoas diferentes, cada um vai ter sua interpretação, ou seja, aquele fato ele não tem por si o valor de ser bom ou ruim, legal ou chato, são as pessoas que dão esse, atribuem esse valor, isso não sou eu que estou que dizendo, não, não é nada da minha cabeça, é um ensinamento budista, então, se você achou bom ou ruim, você vai, falar, vai brigar lá com o Buda, né? porque às vezes eu compartilho aqui alguns ensinamentos, A pessoa manda e-mail brava comigo, não, porque você falou que é isso. Olha, meu querido, não fui eu que falei, eu estou compartilhando os ensinamentos de Buda, tá bom? Então, se você está bravo, manda um e-mail lá para o Buda, porque eu não vou ficar discutindo com você, não. Uma boa tarde para você. Ou, geralmente, quando é algum ataque, alguma coisa, eu nem respondo, eu leio e nem respondo, bloqueio o remetente. Então, aí nós chegamos, depois de tudo isso, depois desse ensinamento de Buda sobre vacuidade... Sobre o vazio de um eu inerente de todas as coisas. O que é um eu inerente? É como se as coisas não têm um eu em si mesmas. Somos nós que projetamos. É é porque fica meio esquisita essa frase. No início eu ficava, não entendi nada. Nenhum fenômeno possui natureza intrínseca. Ou seja, é como se você olha para a pizza, é como se o gostoso da pizza estivesse na pizza. Mas na pizza não tem gostar e não gostar. Quem projeta esse valor somos nós. A pizza é só a pizza. E isso é para tudo na vida. Todos os os fenômenos são assim. E nós chegamos nesse ponto de como encontrar meu propósito. Qual é o sentido da vida? Eu estou perdido. Eu queria achar o meu propósito. Então o sensei fala o quê Não há propósito na vida. A vida não vem com algo, uma missão para você cumprir ou para você fazer algo. É você que atribui um valor para a sua vida. É você que dá valor para a vida. É você que atribui esse argumento, esse adjetivo. Então, se você acha que a vida tem algo, se você quer encontrar o seu propósito, para o budismo você nunca vai encontrar o seu propósito, porque ele não está fora. É você que vai projetar um propósito para a sua vida. Você vai projetar algo... Que, vá dar sentido, que vai dar sentido à sua vida. E não que isso existe lá fora, em algum lugar, para você cumprir uma missão que vai vir de fora. É isso que o budismo ensina. Então, por exemplo, eu já compartilhei, mas é bom a gente reforçar. Para mim, depois que eu... Isso foi em 2019 que eu, final de 2018 para 2019, que eu comecei a trabalhar em tempo integral para essa plataforma chamada Sobre Budismo, que abarca tudo isso que eu já comentei lá no início. Então, até então, eu recebia feedbacks de várias pessoas, tanto positivos quanto negativos, mas é 95% positivo, 5% negativo, é normal pessoas discordarem, não gostarem e tudo mais. Mas a grande, grande maioria foram feedbacks positivos até... Mesmo sem eu estar trabalhando integralmente com esta plataforma para o Sobre Budismo. E mesmo assim eu recebia muitos feedbacks positivos. Mas não eu não eu como eu tinha outro trabalho, eu não via o Sobre Budismo ainda como o projeto ou o trabalho da minha vida. Em relação a trabalho mesmo, porque o Sobre Budismo é um trabalho para mim, né? que eu amo muito. Hoje, até compartilhando uma coisa pessoal, eu acordei, acordei eu e minha esposa, minha, minha filha de um ano, a Brisa, aí eu virei brincando assim, ah, amor, estou com vontade de trabalhar, porque eu vou sentar aqui, eu vou pensar em ensinamentos, eu, eu compro livros na Amazon, é, e estudo, faço cursos, eu, tô, eu completei um módulo 2 de um curso que eu estou fazendo sobre o SED, que é Curso de estudos budistas, o módulo 2 foi de um ano para aprender os fundamentos do budismo. Fiz já, o módulo 1 foi seis meses, o módulo 2 é um ano e agora vou entrar no módulo 3, que são dois anos. O módulo 3 é dividido em duas partes. Então, o curso é indicado para quem já entrou na tutoria e depois quer se aprofundar um pouco mais, quer dar outros passos, né? Então, a recomendação é... Ah, Léo, manda qual curso que é. A, a recomendação é que comece pela tutoria sobre o budismo, para você conhecer várias escolas budistas diferentes, para daí, então, você escolher uma escola para se aprofundar, se você quiser se aprofundar no budismo. E daí, então, você tem essa oportunidade de entrar no SEDE, fazer o SED. E aí, é interessante porque eu... Depois de 2019, que eu em, me ded, me ded, comecei a me dedicar integralmente, assim, do, 10, 12, 15 horas de trabalho, é podcast, é conteúdo, eu comecei a perceber que isso beneficiava muitas pessoas. Tanto é que hoje o Instagram do Sobudismo já tem 375 mil pessoas. O número em si, para mim, não é importante. O que é importante é, existem pessoas, e esse número demonstra isso. Para mim, o número ele é um dado que me mostra qual direção está fazendo mais sentido para as pessoas. Se eu fizesse um projeto, não tivesse ninguém seguindo, ninguém comentando, compartilhando, significava que aquilo não estava sendo útil para aquele grupo de pessoas. Então, quando eu posto conteúdo em relação a números, a dados, existe um, um, um feedback muito alto, muitas pessoas compartilhando, comentando, então isso mostra que o trabalho que eu estou fazendo está fazendo sentido para outras pessoas, porque não faz sentido fazer um conteúdo para um grupo de pessoas e aquilo não não fazer sentido, as pessoas não comentarem, não darem like para mostrar que estão gostando daquele assunto. Então, para mim, números não é uma questão de vaidade, eu quero ter muitos números, muitos seguidores, muitos comentários. O número é um indicativo para mim, é exatamente essa palavra, é um indicativo, porque se eu faço um post de um assunto e aquilo não tem muita repercussão, e o outro é muito comentado, muito compartilhado, esses números me indicam qual tipo de conteúdo eu devo continuar compartilhando, porque aquilo vai fazer sentido para as pessoas e vai ajudar as pessoas. Então é Dessa maneira, a minha motivação quando eu compartilho um conteúdo, um podcast, é simplesmente essa. Os números me indicam isso. E aí eu fui postando conteúdo e eu percebia o quão relevante pra, para muitas pessoas, principalmente o que mais me manda mensagem falando que adoram e, nossa, eu mando para vários amigos e tudo mais, é o podcast. Eu acho que o podcast que você está ouvindo é o conteúdo mais relevante que eu já fiz. Eu não sei se porque é, tem pessoas que ouvem há um ano, tem pessoas que param, depois voltam, é muito interessante. Eu vou seguindo aqui, daqui a pouco 500 episódios, daqui a pouco mil episódios, eu não tenho... E é legal porque eu posso fazer, se eu não tiver com computador, eu geralmente gravo no computador, com microfone profissional e tudo mais, eu posso gravar no celular e enviar pelo celular mesmo. Então, tem maneiras de continuar esse trabalho, mesmo se eu tivesse sem um computador. E eu percebi que fazer esse trabalho, isso dava sentido para minha vida. Eu queria trabalhar cada vez mais ajudar cada vez mais, compartilhar cada vez mais, porque eu estou te contando toda essa história, e algumas pessoas até falam pô, você podia contar um pouco da sua história, como é que as coisas funcionam, como é que isso vai acontecer e aquele e tudo mais, e eu aí eu tô contando, né, cada podcast eu conto um, um pedacinho de alguma experiência, então eu vi que esse trabalho dava uh, muitos feedbacks é, positivos, e eu pensei poxa, pronto, encontrei o trabalho da minha vida. Eu amo, amo, amo trabalhar com essa plataforma chamada Sobre Budismo. Por que é, que é a plataforma? Quando eu penso em plataforma, eu penso num chão bem grande, onde as coisas estão em cima. Então, o Sobre Budismo é essa plataforma, é esse chão. E em cima está o podcast, tem o Instagram, tem o YouTube, tem a tutoria sobre budismo e tem todo esse trabalho que eu faço. O site, o blog, né? tem mais de mil. É, o blog sobrebudismo.com.br, a gente tem vários textos. Então, eu acabei dando sentido para a minha vida nesse trabalho que eu faço. E aí, cada vez que eu trabalho mais, mais eu percebo que as pessoas se beneficiam, isso me retroalimenta, e eu, e eu mesmo não recebendo nenhum feedback, por exemplo... Eu sei que isso está beneficiando as pessoas. As pessoas só não têm o hábito de, de falarem. ó oh, pô, isso está me ajudando. E eu também não estou fazendo esse trabalho para receber elogios. Estou fazendo para compartilhar os ensinamentos. Então, eu percebo que esse movimento, esse meu trabalho, ele gera benefícios. E aí, por gerar benefícios, isso me dá mais energia para continuar fazendo esse trabalho. O meu maior... A minha maior alegria é quando alguém manda uma mensagem assim, que, poxa, comecei a meditar, isso está me ajudando, porque eu entendo que não é para mim que a pessoa está falando isso. Não sou eu o meu eu individual, porque esse trabalho com o seu budismo, a minha esposa faz parte, porque nós dividimos o trabalho em casa, então ela cuida de outras partes, não do sobre o budismo. Estou dizendo da, da minha vida que permite com que eu tenha tempo para me dedicar ao sobre o budismo, porque imagina se eu tiver uma série de demandas e tarefas de casa o dia inteiro, eu não vou conseguir parar e fazer o que eu preciso fazer no podcast, por exemplo, nem nos conteúdos que eu compartilho no sobre budismo no, no Instagram e assim por diante. Então ela está beneficiando vocês também. Porque a gente organiza o nosso tempo e eu tenho tempo para trabalhar, tempo para ficar com a família, tem, tem os tempos todos organizados. Então, var, o meu sensei é responsável por isso, por todos os ensinamentos e tudo, pela orientação, pelo pelo guia que ele é para mim, pelo exemplo que ele é, monge Gensho, a sangha apoia. Se eu, por exemplo, ah, vamos fazer, eu quero fazer uma entrevista com um monge do... Eu tenho vários amigos, monges, vários professores, mestres que eu conheço de várias escolas budistas diferentes. Então todo esse conjunto, a Sangha apoia esse trabalho. É, se não fossem os ensinamentos de Buda, não existiria esse trabalho. Se não fosse a Sangha, se não fosse você ouvindo esse trabalho, não faria nenhum sentido de existir o podcast. Porque para quem que eu ia estar tá falando? Eu também não sou eu um eu individual. É toda essa atmosfera de é, é o Buda, são os ensinamentos, é a sangue, é você, é minha família, é tudo. É o conju A mágica está no conjunto e não num eu individual, Leonardo Otto e tal. Eu estou sendo aqui basicamente, vamos dizer, o apresentador disso aqui. Mas se não fosse os um ensinamentos, não tinha o que falar aqui para você. Nada disso é meu. Nada disso sou eu querendo ensinar você. É só que estou repassando. É mais ou menos isso. Estou aqui repassando o que eu ouvi e aqui, vou ler um trecho para você de uma coisa. Então, todo esse movimento dá sentido para a minha vida. E eu dou sentido para isso, tendo isso como o motor da minha vida. Agora, de forma geral, se eu for pegar o que está por trás, a essência de tudo isso que eu falei é ajude outras pessoas e tenha como a base da sua felicidade o benefício que você vai fazer para outras pessoas. E não, para a gente, felicidade de forma geral é ah, conquistar uma coisa e tal, a gente fica feliz, aquela felicidade efêmera, que é o que acaba rápido. Você até fica alegre, mas é momentâneo. Eu, esse projeto sobre budismo, tem tem, em 14 de novembro de 2021, ele completa 10 anos. E desde 19... 2021. e E há dois anos eu estou trabalhando integralmente. Na verdade, três anos já vai fazer. Quase que eu estou trabalhando integralmente nele. E isso dá sentido para a minha vida. Então, estou contando tudo isso, toda essa história para você, para te mostrar que o que dá sentido para a vida é você ter como a sua felicidade, ajudar os outros. Mas cada um vai encontrar a forma disso acontecer. A minha forma de fazer isso funcionar e acontecer... É trabalhando pelo sobre budismo. É gerando conteúdo, é compartilhando Dharma, é fazendo podcast todo dia, é fazendo posts, é respondendo as pessoas, é respondendo os comentários, é fazendo live com o Sensei toda a terça. A gente está fazendo live há 50 semanas seguidas, de março de 2020 até agora, um ano e três meses. É que teve alguns, alguns poucos dias que é, pulou, né? acho que uns três ou quatro, se assim, não lembra exatamente, mas não teve. Mas há 50 semanas seguidas, fazendo live. Aí, isso só, lives abertas pelo Instagram, arroba sobre budismo. Fora, mais de 50 aulas que o Sensei deu dentro da tutoria, que eu, eu comento aqui todo o podcast, né, na introdução. E se você quiser saber mais da tutoria, é só aqui na descrição do, do podcast, clicar no link aqui, que você pode saber mais sobre isso. E, Além disso, eu fiz várias lives com sensei seguidas, assim, eu acho que lives de dois, três dias, assim, seguidos, né? Acho que mais de 20, 30 lives só desse jeito. Então, se for contar tudo isso, são aí aproximadamente mais de 150 lives de aproximadamente 50 minutos. Em um ano e meio, em menos de um ano e meio, um ano e três meses. Então, você vai fazendo esse trabalho, aquilo vai te dando ânimo, vai te... Nossa, como esse trabalho é bom, ele ajuda as pessoas. Pô, vou continuar fazendo esse trabalho. Então, foi essa forma que eu encontrei. Espero que alguma coisa tenha sido útil aqui. Para você, talvez, fazer algo que também te desperte isso. Então, é você que tem que dar sentido para sua vida, propósito para sua vida. A vida em si não tem propósito nenhum, ela não tem um eu intrínseco. Que, que, de uma missão que você tem que cumprir e fazer. Quem tem que dar esse, essa missão é você. você tem... Ah, Léo, mas como é que eu descubro o que é? Vai fazendo um monte de coisas. Uma hora você encontra. Foi assim que eu fiz. Eu fiz um montão de coisas. Até eu encontrar uma coisa que fez sentido total para mim. Eu trabalho no seu budismo sábado, domingo, feriado. Esses dias teve um feriado na quarta, na semana passada, acho que foi quinta, alguma coisa assim. Aí eu estava aqui, já era sete da noite. Aí minha esposa entrou aqui no escritório, no, no estúdio, e falou, ah, amor, hoje é feriado. Você sabia? Ixi, sabia. Não faz, não faz diferença, não tem mais. Ah, não, hoje é sábado, eu vou parar para ir, ir fazer alguma coisa, porque é feriado e tudo. Não tem mais isso para mim. Todo dia é dia de fazer esse trabalho para ajudar as pessoas. E essa é a minha vida. Eu gosto disso, eu quero só fazer isso. Aí você nossa nossa, mas você não tem família? Lazer temos. Eu saio com a minha família eu passeio com a minha família, a gente tem momentos aqui em casa, no dia, onde a gente fica juntos, a gente almoça todo dia juntos, à noite a gente fica juntos, a gente faz lancha junto. a gente passeia, a gente sai para caminhar juntos. É, eu faço tudo, é uma vida normal. E aí o meu lazer... É trabalhar para o sobre budismo. É muita demanda de trabalho. Você, você, não, você que está ouvindo, você não tem a mínima ideia o tanto de. Eu trabalho no mínimo, no mínimo, 10 horas por dia. Todos os dias, de segunda a segunda. Todo dia, todo dia, todo dia. Ah, é, mas Natal? É. Eu até brinco assim, né? Qual a parte de todo dia que você não entendeu? É todo dia. Ano novo, todo dia. Porque não faz sentido para mim estar tá fazendo outras coisas. Porque eu vou estar tá perdendo meu tempo. A não ser estar com a minha família, com os amigos, com a sanga, fazendo retiros com a comunidade. Não é que eu me forço a fazer isso, é que não faz sentido mais para mim fazer outras coisas. Esse que é um ponto. É a mesma coisa, para você entender um pouco, quando nós somos crianças, a gente tem 5, 6, 10 anos, a gente gosta de brincar com determinadas coisas. Quando a gente tem 20, 30 anos, 40 anos... Aquelas brincadeiras que a gente fazia com 5, 6 anos, não faz sentido fazer elas hoje. É a mesma coisa. Vamos supor que você gostava de brincar, vou dar um exemplo meu, né? De, de bonecos de Aijou, que eram os bonequinhos que tinham, assim. Eu adorava aquilo, mas hoje não faz sentido eu sentar e brincar com aquele boneco. Não faz sentido. Por quê? Porque eu quero estudar sobre o budismo, eu quero estudar sobre como melhorar esse trabalho. Poxa, como é que eu gravo um vídeo? Como é que é a iluminação? Como é que eu melhoro o áudio? Como é que eu eu convido mais professores para tutoria? Mais monges budistas? Ah, como é que eu faço isso? Então eu vou dedicar meu tempo para essas coisas, para melhorar esse trabalho que faz sentido para mim e que ajuda outras pessoas. Basicamente é isso que eu queria compartilhar com você. O desafio, eu estou nessa pegada de te passar desafios, né? Esse podcast hoje foi, foi maior do que eu imaginava. O grande desafio hoje é o seguinte. Olhe para a sua vida e veja se tem alguma atividade que você gosta. Pode ser algo que você não faça agora. Por exemplo, ah, eu gosto muito de falar sobre... Vamos supor... Eu gosto de falar de maternidade. Por exemplo, minha esposa, ela... Estuda muito sobre maternidade. Ela está estudando sobre psicologia positiva. Então, eu tive uma determinada criação... E ela, olha, amor, isso aí que você faz, dessa forma não é legal. Tenta fazer assim assim com a brisa. Aí eu estou aprendendo muita coisa. Eu estou maravilhado com o que eu estou aprendendo. E estou melhorando como ser humano. Aprendendo a cuidar da minha filha de uma forma mais amorosa. Porque eu aprendi a viver, é, dos meus pais, né, da minha mãe, na verdade, eu vivi só com a minha mãe, na pancada. E aí estou aprendendo muito. Então o desafio é... Aí o que a minha esposa faz? Ela compartilha no Instagram sobre os, o que ela está aplicando em relação à nossa filha, como tratar a nossa filha, sempre tratar amorosamente. Por exemplo, na minha época, quando eu estou bebendo uns água, aí caiu o copo, quebrou o copo. Eu apanhava porque o copo quebrou. Não que eu faça isso com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, né? Eu nunca bati neles nem nada, justamente porque eu sei o tanto que é ruim isso. Mas eu ficava meio assim, poxa... Fi, não com, com a minha filha, mas com meu filho maior um pouco Poxa filho derrubou que coisa tem que prestar atenção aí ela falou amor, isso não vai adiantar porque ele vai só ficar com medo se você fala não, não tem problema da próxima vez você é atencioso, você vai tomar vai ter mais atenção da próxima vez ó, olha aqui ó. aí eu estou tendo uma oportunidade de fazer olha filho, quando cai uma coisa quebrar quando é vidro, é assim que você limpa. Então eu estou aprendendo isso, eu estou me desfazendo de todas as crenças do que eu vivi, e, melhor, e tentando melhorar como pai. Não adianta falar, ah, é porque eu apanhei toda vez que isso e aquilo. Tá, mas é isso, você vai ficar só dando essa desculpa e você não vai se trabalhar para melhorar. Então, estou aprendendo muito. Aí ela fala sobre isso e muitas pessoas vêm falar com ela que está fazendo assim, com o filho dela ou não. Né? Então, se você tem algum assunto que você gosta, comece a estudar sobre ele. Se é uma coisa que você acha que vai ajudar não só você mesmo, mas outras pessoas, comece a estudar sobre esse assunto. Então, esse é o desafio. Busque um assunto, um só não 10. Aí se você, depois de um tempo, ah não, esse assunto aqui não estou gostando mais, aí você muda para outro e vai experimentando. Uma hora você vai achar alguma coisa que seja muito significativa para você e que vai ajudar outras pessoas. Espero que isso te ajude. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.